0: Wiem, że wielu inwestorów, którzy śledzą mój kanał, myśli o lewarze w postaci kredytu, franki, złotówki, wibory. Wiele się dzieje w tym temacie, więc warto być zorientowanym, jakie w ogóle są nieczyste zakrywki ze strony banków. Dlatego jest do dzisiaj po raz kolejny, Grzegorz Celewan. Cześć, Grzegorz. Cześć, Filip. Witam Państwa serdecznie tak szybko bym powiedział, ekspert do spraw nieczystych zagrywek banków, twórca kanału na YouTubie nabici we Franki, gdzie właśnie obdarzasz te różne dziwne zachowania, patologiczne wręcz. I może zapytam Cię od razu, jakie największe przekręty, ewentualnie najgłośniejsze tematy teraz się pojawiły w mediach. A propos banków, dokąd to wszystko zmierza, żeby nasi inwestorzy byli bardziej świadomi. Gdybym miał podsumować to wszystko, co się
1: dzieje w mediach, a dzieje się w tej przestrzeni bardzo dużo, to chyba można powiedzieć, że to takie powiedzenie pewne jak w banku stało się najbardziej niepewne z możliwych, a przekonanie, że bank jest instytucją zaufania publicznego, jak być może wielu z nas do tej pory myślało, leży już spokojnie na półce z innymi bajkami. To same banki na to zapracowały, żeby ta ich opinia, ten poziom społecznego zaufania no, drastycznie w ostatnich latach się obniżył. Zaczęło się od afery związanej z kredytami frankowymi, która można powiedzieć, że ma taki swój prime time teraz, bo bo 98% klientów wygrywa z bankami w sądach, to już nie jest kwestia tego, kto ma rację, to nie jest kwestia tego, co sądy na ten temat. Wiemy doskonale, co sądy na ten temat, to kwestia tego, że kolejne osoby pozywają banki. Pojawiają się informacje o kolejnych przekrętach banków, o kolejnych nieuczciwych praktykach w umowach pożyczek, kredytów, nieoddane prowizje przy wcześniejszych spłatach i ostatnio głośny temat dotyczący chociażby samego wiboru, czyli tego, co jest podstawowym fundamentem kredytów w złotówkach, czyli tego oprocentowania kredytów złotówkowych, a takich kredytów kilka milionów zostało udzielonych. No to nic dziwnego, że zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy te raty kredytów urosły dwukrotnie, między 2021 a obecnym rokiem, że wielu ludzi zadaje sobie pytanie, no to skoro wziąłem kredyt i moja rata wynosiła 1,5 tysiąca, a teraz wynosi 3 tysiące,
0: to co jest nie tak z tym produktem finansowym? Całkiem naturalne pytanie. Jasne, ale też myślę, że zaczniemy od tego, jak liczony jest WIBOR, bo myślę, że to jest coś, o czym nie każdy jest świadomy, a jak już to wiemy, to nagle się okazuje, kurde, to jest chyba jakiś wał. To
1: będą oceniać sądy, czy tak jest faktycznie. Jak jest liczony WIBOR? Dużo się mówi o tym i to w zasadzie już pewne kroki zostały w tym temacie podjęte od strony ustawodawcy, że WIBOR ma być odgórnie zmieniony na wskaźnik WIRON. WIBOR to jest taki element, no bo każda nasza rata kredytu składa się z tej części kapitałowej, czyli tej, w której oddajemy dług, oddajemy to, co pożyczyliśmy do banku w częściach, ale no bank na tej pożyczce, na tym kredycie musi zarobić i na, na jego zarobek składa się oprocentowanie, które ma dwie składowe, marża i właśnie WIBOR. Tak zostało skonstruowane większość kredytów, które zostały udzielone w ostatnich kilkunastu latach. No i ten WIBOR, pytanie z czego on się bierze? No bo on kilkukrotnie urósł w ostatnim czasie. Wiemy o tym, że na skutek wzrastającej inflacji Rada Polityki Pieniężnej podniosła kilkukrotnie stopy procentowe. To są powszechnie znane fakty, ale mało kto zastanawia się, jak ten WIBOR powstaje. Otóż okazuje się, że jest taka spółka GPW Benchmark, która odpowiada za ustalanie tej stawki. Każdego ranka wysyła zapytanie do kilkunastu banków w Polsce, po ile dzisiaj będziecie pożyczać pieniądze. A bardziej adekwatny byłoby chyba parafraza tego pytania, po ile chcielibyście dzisiaj udzielać pieniądze. No i te banki wysyłają informację zwrotną, my byśmy chcieli, czy będziemy pożyczać po tyle, my po tyle, my po tyle, my po tyle, zbiera się te dane, odcina się skrajne wartości, czyli te największe oprocentowania, najmniejsze i z pozostałych wyciąga się średnią arytmetyczną i to jest wybór na dany
0: dzień. Myślę, że
1: fajnie, że powiedzieli, że oni by chcieli po tyle pożyczać, a nie, że pożyczają. Dokładnie tak, ponieważ nie ma żadnego obowiązku, żeby dokładnie po tyle faktycznie pożyczali te pieniądze, czyli nie idą albo nie muszą za tym iść żadne konkretnie zrealizowane transakcje. W związku z tym pojawiło się wiele wątpliwości, czy nie ma tu powietrza na jakąś ukrytą marżę, ukryty zarobek, który nie ma nic wspólnego z ponoszonymi kosztami. No bo teoretycznie WIBOR to jest koszt, po jakim bank zdobywa pieniądze, żeby pożyczyć tobie. Czyli w zamyśle to było tak, Filip, ja ci pożyczę pieniądze, wezmę, muszę go oprocentować WIBOR, czyli to, ile wiesz, mnie to kosztuje, że ja te pieniądze zdobyłem, plus no ja coś muszę na tym zarobić, więc to jest moja marża. No i w takiej konstrukcji ty możesz myśleć sobie, no tak, Grzegorz zdobył te pieniądze, daje 6%, czyli tyle wynosi ten WIBOR, dał mi 2% marży, no to, to nawet wspaniałomyślny jest ten Grzegorz, że pożycza tylko na 2%, a okazuje się, że finalnie żadne transakcje za tym nie idą. Ten pieniądz też jest inaczej kreowany, bo my wiemy bardzo dobrze przecież, że banki na bazie depozytów, które mają chociażby, czy kapitału, które mają zgromadzone, mogą udzielić dużo więcej kredytu niż posiadają fizycznie w kasie pieniędzy, czyli tak naprawdę dając kredyt, kreują
0: te pieniądze trochę z powietrza. Teraz, czy jest jakieś światełko w tunelu, że, ten, że kredyty wyborowe będą unieważniane, że będą jakieś ugody? Jak się teraz zachowują banki? Oczywiście nie. Zakładam, że jesteśmy na tyle wcześniej. bo patrząc na kredyty we frankach, to dopiero lata później Po tym, jak ludzie zaczęli wygrywać w sądach, coś się ruszyło. Zakładam, że tutaj jesteśmy na bardzo wczesnym etapie. Dokładnie tak.
1: Tutaj można powiedzieć, że jest więcej pytań niż odpowiedzi. Bo pytanie, czy ten, czy ten wskaźnik zostanie uznany za nieuczciwy? Bo teraz to, że my wiemy, że tak to zostało, czy że tak WIBOR jest ustalany, to jeszcze nie zmienia faktu, że żeby w sądzie taką umowę podważyć, to my musimy mieć dowody, że bank tym kursem manipulował faktycznie. Więc tutaj jest wiele niewiadomych. Druga sprawa, nie wiadomo w jakim kierunku pójdą orzeczenia sądów, czy w takim, że taka umowa całkiem będzie upadać, jak w przypadku kredytów frankowych, czy w tak zwanym odwiborowaniu, że sam wybór zostanie wykreślony, a może jeszcze w kompletnie innym kierunku. Tak jak sędziowie w sprawach frankowych przez wiele lat, można powiedzieć, uczyli się jak w takich sprawach zasądzać, no bo to nie jest jakiś... Temat, w którym my mamy 20-letnie doświadczenie sądzenia się z instytucją, która była uznawana za instytucję zaufania publicznego. Przy kredytach frankowych i niektórzy sędziowie, którzy jeszcze do niedawna zasądzali na przykład przewalut... znaczy, zasądzali to przeliczanie kursu po średnim kursie NBP, do czego nie mają podstaw, do takiego naprawiania umowy, a takie wyroki się pojawiały, dzisiaj już jest to bardzo śladowe. No wiele lat upłynęło, zanim sędziowie nauczyli się, w jakiś sposób, czy też wyrobili sobie opinię, jak powinni w tej sprawie zasądzać, więc myślę, że jeśli chodzi o pozwy wiborowe, to jeszcze to jest pieśń przyszłości. Pewnie musimy poczekać na różne uchwały Sądu Najwyższego, musimy poczekać na pytania, a później odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Także też ja na przykład na swoich social mediach, gdzie mówię o tych bankowych, nieuczciwych zagrywkach, dostaję mnóstwo zapytań dotyczących kredytów opartych o wibor i wszystkim mówię mniej więcej to samo. Jest za wcześnie. Trzeba poczekać, trzeba obserwować. Przykładem niech będą kredyty frankowe. Osoby, które w podobnym etapie, moglibyśmy taką podróż w czasie zrobić do roku 2014-2015, gdzie pierwsi frankowiczy, już nawet nie pierwsi, a powiedzmy drudzy, trzeci pozywali banki, to do 2018 roku większość spraw wygrywały banki w sądach. A pozwać bank można raz. Teraz pytanie, czy ja chciałbym być takim prekursorem, który pójdzie z maczetą w tą dżunglę, będzie wycinał te, te, te bambusy, prawda? I jednak na koniec dnia przegra sprawę i nie będzie można nic z tym mm-hmm. fantem zrobić. I ja jestem gotów poczekać na to, jak rozwinie się sytuacja i to samo doradzam moim widzom.
0: Wróćmy do wyboru. Banki podsuwają już możliwości aneksowania umów, żeby przejść na wskaźnik Wiron. Czy ten Wiron jest lepszy i czy powinniśmy taką taki aneks podpisać. Wiron jest wskaźnikiem, który poniekąd
1: rozwiązuje problem tych wątpliwości co do tych zależności pomiędzy oprocentowaniem, po jakim banki rzekomo chcą pożyczać, a transakcjami, ponieważ wiron jest ustalony na bazie transakcji, które były zawierane w dniu wczorajszym, mm-hmm. czyli ma bliższy związek z tym, jak faktycznie, jaki był faktycznie koszt pozyskania tego pieniądza. Już co prawda pojawiły się jakieś pierwsze pomyłki w ustalaniu tego wironu, ale można zakładać, że to, to gdzieś tam zostanie wyprostowane. Natomiast banki nauczone na kejsie Frankowiczów chcą zawczasu zapobiec masowym pozwom o Wibor. Dlatego wysyłają między innymi te aneksy. Od razu odpowiem. Nie ma kredytobiorca obowiązku, żeby podpisać taki aneks. Nie ma. Dlaczego? Bo zmiana z Wiboru na WIRON jest odgórna z inicjatywy ustawodawcy. Nie wymaga to żadnego aneksu. Ale bank chce, żeby klient potwierdził, że. Ma świadomość z jakimi ryzykami wiąże się wirą, czy jakie ma wady, i jednocześnie zgadza się dobrowolnie na zmianę tego wskaźnika umowy, co ma zapobiec rzekomo pozwaniu później o, o WIBOR.
0: Między innymi oczywiście, bo pewnie tych celów jest kilka. Kierunek, w którym chciałbym pójść, bo mówisz, że tu wiesz, banki coś narzucają, coś chcą, czegoś nie chcą. Bardzo fajny element, który zaraz poruszymy, ale zanim. Element, który chcę poruszyć, to będzie ty na sali sądowej, mhm. jakie pytania padają, i jak one są konstruowane, jak się zachowują klienci w takiej sytuacji, idąc właśnie w kierunku wojny z bankiem pod kątem kredytów frankowych. Ale zanim do tego przejdziemy, czy jesteś w stanie przytoczyć, bo to się w sumie jest całkiem świeża sprawa i trudno to wytłumaczyć, rzecznik CUE, Co tam padło, jaka jest obawa banków, co się ostatnio pozmieniało właśnie w krytach frankowych, co też może rzutować w przyszłości na kredyty wyborowe. Jeżeli chodzi o
1: opinię rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli właśnie TSUE, to wszyscy czekali na tą opinię z prostego powodu. Tam rozgrywała się kwestia chyba największego straszaka banków. Banki już tak od 2019 roku, mniej więcej od listopada, kiedy był poprzedni bardzo istotny wyrok TSUE, gdzie państwo dziubak przeciwko bankowi Raiffeisen, właśnie przed SUE uzyskali informację, że taka umowa może być unieważniona, jeśli ma nieuczciwe zapisy, to jakieś trzy tygodnie mniej więcej później była fala zainteresowania, taki wzrost bardzo dynamiczny zainteresowania w pozywaniem banków i trzy tygodnie później banki nacisnęły taki, taki hamulec, taki straszek. Ja pamiętam, że mniej więcej... We wrześniu zgłosiło się do nas po bezpłatną analizę umowy około 800 tysiąc osób, na moją stronę nabici we franki, w październiku, czyli zaraz po tym wyroku, około 7 tysięcy, czyli taki pik, a w listopadzie znowu około 600 czy 700. No i co się stało, że ludzie tak przyhamowali, skoro tak tak dobry wyrok Trybunału Sprawiedliwości? Banki powiedziały tak, okej, czyli pozywacie nas, że jeśli były nieuczciwe zapisy w umowie, to teraz umowa będzie unieważniona, czyli chcielibyście darmowy kredyt. To my was teraz pozwiemy w drugą stronę że wykorzystaliście jako kredytobiorcy z naszych banków, czytaj, pieniędzy i my chcemy wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału. Okay. No i teraz ludzie, no to jeżeli ja teraz pozwę, żeby tutaj odzyskać pieniądze, a w rezultacie zapłacę, to wielu frankowiczów doszło do takiego wniosku, to może się okazać, że skórka za wyprawkę z tego wszystkiego wyjdzie, że może lepiej nie ruszać, zostać w miejscu. I to był efekt, o którym bankom chodzi, bo banki grają generalnie na dwóch emocjach, chciwość i strach. Kiedy udzielają kredytu, pokazują nam piękne wizje, co my możemy zrealizować, większy dom itd., itd., no to tu grają na chciwości, no ale kiedy my ich pozywamy, to grają na strachu. I teraz tenże tu pytanie przed rzecznikiem było na temat tego, czy banki mają prawo do takiego wynagrodzenia po unieważnieniu umowy, ale było też drugie pytanie, czy w drugą stronę klient może żądać takiego wynagrodzenia od banku. I odpowiedź rzecznika była dla środowiska bankowego, prawdziwym koszmarem, bo rzecznik powiedział tak, że dyrektywa 9313, na której wszystko jest oparte, jeżeli chodzi o te unieważnienia umów, nie stoi na przeszkodzie, żeby konsument żądał takiego wynagrodzenia, ale stoi na przeszkodzie temu, żeby bank takiego wynagrodzenia żądał. Mówiąc wprost, bank nie może żądać takiego, znaczy żądać może, ale nie nie może go dostać, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, bo skoro był nieuczciwy, To nieważność umowy jest skutkiem jego nieuczciwości i jedną z sankcji, jedną z kar, którą musi ponieść nieuczciwy przedsiębiorca, to jest właśnie to, że musi wypić
0: piwo, które naważył. Czytaj, umowa jest nieważna, klient miał darmowy kredyt, bank nic na tym nie zarobił. To jeszcze zanim pójdziemy na tą salę sądową, myślę, że jest tu wątek, o którym rozmawialiśmy, on trochę brzmi przerażająco dla przedsiębiorców, ale w zasadzie wszystkie te akcje frankowe trochę drążą taką dziurę w tej relacji przedsiębiorca-konsument. Mhm. konsument mógł nie wiedzieć, można to podważyć, w sumie wszystko, co banki zarabiały w czasie tej umowy, nie powinny tego zarobić. I teraz, czy może to rodzić takie sytuacje, w Stanach jest taka plaga, to może szybko dopowiem, że firmy muszą brać pod uwagę koszty ugód z klientami, mhm. bo może się okazać, że zrobisz usługę, sprzedaż produkt, klient chce Cię pozwać. Zasadnie bądź niezasadnie, Twój koszt obsługi prawnej tego roszczenia mhm. będzie tak wysoki, że lepiej się dogadać, pójść na ugodę i zapłacić klientowi coś, żeby tylko nie mieć tych problemów prawnych. I mimo, że Ty nie jesteś winny i byś wygrał, to będzie to tyle czasu i energii mentalnej kosztowało Ciebie, pracowników, firmę, że idą na ugodę. Teraz, czy może tu się otwierać taka furtka, że przedsiębiorcy będą naprawdę ostrożnie podchodzili do umów, do zapisów. Będą pewne rzeczy oczywiście bardziej transparentne, ale dziś zawsze miecz ma dwa, dwa ostrza. Bardzo ciekawy wątek poruszyłeś. Na pewno
1: to, co zrobili frankowicze dla gospodarki, to postawili taką grubą krechę pomiędzy czasami, w, którym, w których przychodzi fachowiec, pytasz, ile będzie panie za ten remont, dogadamy się, będzie pan zadowolony. To te czasy można potraktować jako epokę, która minęła. Nawet jeżeli ją dalej spotykamy, to, to epoka takich przedsiębiorców minęła, a powstaje, czy powstała, a może została bardziej przetarta epoka przedsiębiorców, którzy mają proste, jasne i uczciwe umowy. bo To jest też wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z listopada 2021 roku, który mówi o tym, że to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek, że umowę konsument ma rozumieć i nie musi eksperta zatrudniać, żeby mu ją przetłumaczył. To ja, zawierając umowę z klientem, który jest słabszą stroną kontraktu, nie musi się na tym znać. Czyli mówiąc kolokwialnie, kiedy idę kupić do sklepu, do Media MediaMarktu czy innego słuchawki, to Ja mogę ufać, że ten, kto ma tutaj plakietkę doradca, on mi nie wciśnie byle czego. Ja mogę ufać, że on mi dobrze doradzi i ja się nie muszę znać na słuchawkach, nie muszę siadać, oglądać kanałów na YouTube z porównywarkami, doradzą mi i mnie nie oszukają. Ja mam prawo jako konsument mieć takie oczekiwanie. I teraz, jakie rodzi to ryzyka po stronie przedsiębiorcy? No Jeżeli przedsiębiorca jest nieuczciwy, zamierzenie czy też nie, to nie ma znaczenia większego, to Może się okazać, że minie 10-15 lat od zrealizowania usługi, konsument dowie się, że ma nieuczciwe zapisy w umowie i od tego dnia, kiedy się dowie, dopiero zaczyna mu się liczyć termin przedawnienia, który trwa 10 lat. Czyli od kiedy ja się dowiem, a załóżmy, że dowiedziałem się, że w mojej umowie z budowlańcem, który mi budował dom, są nieuczciwe zapisy. Minęło 15 lat od budowy, ja się dowiaduję, że były nieuczciwe zapisy. Ja mam 10 lat na zgłoszenie roszczeń. Ja wiem, że to brzmi dla przedsiębiorców w tej chwili jak taki, być może nie jeden nasz słuchacz właśnie ma dreszcz na skórze. To Może być to taki rachunek sumienia w tej chwili, na ile moje umowy są czytelne i zawierają tak zwane rzeczy małym druczkiem, pod gwiazdeczką i tak dalej, to... Ta dyrektywa w ogóle, która tak chroni konsumentów, ona ma na celu dwie rzeczy. Po pierwsze ochronę tego słabszego, czyli konsumenta, ale ona premiuje uczciwe firmy. Bo teraz wyobraź sobie dwie firmy w tym samym czasie budowlane. Jedna z transparentnymi zapisami, wszystko jasne, czy przejrzyste i czytelne, ale przez to, że bardziej informuje klienta, no to mniej klientów się na nią decyduje, bo ma może trochę droższą usługę, nie, 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 nie zawiera jakichś ukrytych kosztów i tak Druga firma działa nieuczciwie. Wydaje się, że cena jest niższa, No ale jednak oszukuje klientów, rozwija się szybciej. Finalnie ta nieuczciwa po pewnym czasie ma procesy na skutek tego, być może nawet bankrutuje. A ta uczciwa sobie spokojnie, krok po kroku się rozwija. To nieuczciwe firmy zostają z rynku wyeliminowane, uczciwe zostają. Więc to jest taki aspekt dyrektywy, o którym się nie mówi, ale ona też chroni uczciwych przedsiębiorców.
0: Tak, jakby to też jest spójne z całym brandingiem, czyli z marką osobistą tak, czy, tak. czy wiesz, zaufaniem do firmy. Budujemy to przez lata. Na początku oczywiście łatwo jest iść na skróty i pewne rzeczy zrobić, a to może coś tu zakombinujemy. Im dłużej jesteśmy na rynku, mamy więcej rekomendacji, ludzie wracają, ludzie są zadowoleni. Też jak opowiadaliśmy to przed odcinkiem, rozmawialiśmy o tym, jak Wy działacie właśnie pod kątem współpracy z frankowiczami, no to też mam takie wrażenie, że że cały czas aktualizujecie, jesteście na bieżąco z tym wszystkim i jest wiele kancelarii, która robi to jakoś tak dziwnie, trochę naokoło. Sama kancelarie, które wiesz, walczą z bankami, same czasami mają zapisy, które można
1: podważyć prawdopodobnie w przyszłości, bo na przykład w zapisach umów z kancelariami znajdują się takie zapisy, które mówią o pobieraniu honorarium już po wygranej sprawie od sumy korzyści. Przy czym konsument, czyli taki klient, jak zapyta, a co to jest suma korzyści, panie mecenasie? No suma korzyści, to, to panie Filipie, jest to, co odzyskamy. No to to konsument może wiedzieć, tak? bo w pozwie ma jakąś kwotę tego, co wpłacił, o to idziemy, od tego łatwo jest policzyć, na przykład dajmy na to 10%. Jestem w stanie policzyć, to jest, no idę o 200 tysięcy, 10%, to jest 20 tysięcy, znam cenę. No ale są kancelarie, które na przykład pobierają procent od uzyskanych korzyści w postaci zmniejszenia salda zadłużenia. Ale dług, ponieważ zapisany jest we franku, to zależy od kursu tego franka. I teraz sprawa to w, w takiej sytuacji oznaczałoby, że jeżeli mój dług na przykład, dzisiaj to jest pół miliona, a franku rośnie, to ja mam dług 700 tysięcy. Strzelam, tak? Przykładowe kwoty. To ka- e- wynagrodzenie kancelarii rośnie wraz wzrostem kursu franka. Czyli kancelaria, która broni przed nieuczciwymi pra- praktykami banków, e- sama czasami ma zapisy, które nie do końca są czytelne i transparentne. Albo na przykład są zapisy... W umowach z kancelariami wyobraź sobie, że jeżeli na skutek wyroku zostaną zasądzone do zwrotu franki, bo jak ktoś wpłacał franki po ustawie antyspreadowej do banku, to bank musi oddać to, co klient wpłacił, czyli nie może tego przeliczać, oddaje franki. I są kancelarii, widziałem takie zapisy na własne oczy, mówią, że franki, które sąd zasądzi, my ci przeliczymy po kursie tam x albo z dnia i tak dalej. No ale to są pieniądze konsumenta. Dlaczego kancelaria ma je przeliczać na złotówki, nie? U nas jest to rozwiązane tak, że klient zakłada konto walutowe. My te franki, które sąd ma, klient ma zasądzone, oddajemy mu na konto. I czy on nie chce sprzedać, czy chce trzymać franki, to
0: już jest decyzja klienta. Więc no to, to, to na pewno też warto zwrócić na to uwagę. Dobra, wiemy już, jak to wygląda i czasem faktycznie można zapłacić 200 tysięcy kancelarii, czego się nie spodziewaliśmy, ale wróćmy na salę sądową, bo myślę, że to jest taki element stresujący. Nie każdy wie, że jak będzie załatwił, Ja bym się spodziewał, że jak mam kredyt we frankach, to ja nie będę musiał chodzić do sądu, nie będę się musiał stresować, a jednak jest to stresujący element. Jak to wyglądało? Bo wiem, że Ty też jesteś zaangażowany, byłeś na sali sądowej, odpowiadałeś jako świadek czy jako kto? – Jako strona, która pozywała bank, bo
1: mhm. nawiązujesz pewnie do tego, co, co, o czym rozmawialiśmy przed mhm. nagraniem. Mianowicie 4 stycznia został ogłoszony wyrok w mojej prywatnej sprawie frankowej, gdzie ja pozywałem M-Bank wraz z moją małżonką Ewą i wygraliśmy właśnie stwierdzenie nieważności umowy. Dokładnie wyrok brzmiał tak, że nie istnieje stosunek prawny pomiędzy Ewą i Grzegorzem Celeban, a Brebank SA w postaci kredytu hipotecznego i numerze itd., co znaczy, że umowa jest nieważna. Mhm. To był wyrok, który był skutkiem rozprawy, która odbyła się 20 grudnia, która trwała około godziny czasu. Odbyła się zdalnie przez Microsoft Teams, także siedzieliśmy przy biurku, w miejscu, w którym nagrywam większość odcinków na moim kanale, to tam siedzieliśmy i tam przez te okienka, tak jak jak zdalne lekcje za czasów pandemii, to tak wyglądała rozprawa. Była pani sędzia, była pani prawnik banku, pani mecenas, która reprezentowała nas, no i my dwoje. Ta rozprawa trwała około godziny i łącznie zostało nam zadane 47 pytań. Z tego 19 bodajże pytań zadał sąd a 28 pytań zadała prawnik banku. No trzeba przyznać, że porównując to z innymi rozprawami było to dosyć dużo, bo zazwyczaj te rozprawy tyle nie trwają, zazwyczaj nie ma aż tylu pytań, ale pojawiały się pewne ciekawostki. Oczywiście, czy jest to jakiś sposób stresujące nawet dla mnie, dla osoby, która na co dzień się tym zajmuje, kiedy ja byłem tą stroną, która ma odpowiadać, no to jest jakiś rodzaj napięcia. Ale też byłem bardzo dobrze do tego przygotowany, więc wiedziałem, czego się mogę spodziewać. Zresztą nagrałem na ten temat dwa odcinki na moim kanale, gdzie wszystkie te pytania zreferowałem i co odpowiadałem na ten temat. Ale pewnie pytasz o to, jakie pytania były podchwytliwe, tak? Tak, tak. Bo to wyczułem tam w, gdzieś w tle twojego pytania. No to na przykład prawnik banku w pewnym momencie pyta, a proszę mi powiedzieć, czy w momencie, kiedy brał pan kredyt, oceniał go pan jako korzystny? No i tutaj jest taki mały haczyk, no bo prawnik banku chciał się przytrzymać tego, że skoro był korzystny, to dlaczego my się tu w ogóle w sądzie spotykamy, skoro kredyt był dobry. Ja odpowiedziałem natomiast zgodnie z prawdą, bo w sądzie trzeba odpowiadać zgodnie z prawdą, że moja pamięć jest dosyć dokładna, ale nie pamiętam, co myślałem na temat udzielonego kredytu 15 lat temu. Pamiętam tylko, że cieszyłem się, że jako 23-letni człowiek, w ogóle bank 25-letni człowiek bank poważnie w ogóle bierze mnie jako kredytobiorcę i chce mi ten kredyt dać. Ja byłem zestresowany, pamiętam tą sytuację pani Ania z banku, która podpisywała z drugiej strony tą umowę, była dużo presja czasu na, na to, żebyśmy szybko podpisali, tam jeszcze nam dosprzedali kartę kredytową, żeby obniżyć marżę i tak dalej. Za nami czekali już następni. Na... Myśmy się stresowali, czy dostaniemy w ogóle kredyt, żeby nam mieszkanie nie uciekło. No i jak ta, pra... ta pani pracownik banku już podpisała ten kredyt, to my tak spojrzeliśmy na siebie zewą i tak mamy to. Nie ucieknie, nie. No i więc, więc trudno mówić, co ja myślałem o konstrukcji kredytu. I w umowie mamy na przykład taki zapis, który podważaliśmy, że to po jakim kursie będzie bank przeliczał złotówki, które my wpłacamy, to będzie decydował sam bank i w ogóle ani słowa nie ma o tym w umowie, jak to będzie robione. No i prawnik banku zadała pytanie. No, a czy to pytywał pan, w jaki sposób bank będzie przeliczył. Dlaczego pan nie pytał o to? No więc ja odpowiedziałem wtedy, wie pani, no jak idę do piekarni i chcę kupić chleb, to nie biorę piekarza, nie wzywam tam z zaplecza i nie pytam, ile ciasto rosło, w jakiej temperaturze był pieczony chleb i jak długo. Tylko ufam, że piekarz jest ekspertem, jest specjalistą w tym, co robi, czyli właśnie w, w piekarnictwie i że będzie to chleb, który mi nie zaszkodzi, a na pewno nie ma tam w środku trucizny. Jakkolwiek w przypadku piekarza nigdy się jeszcze nie zawiodłem, tak w przypadku banku akurat tak, no bo bank mi takie toksyczne rzeczy do umowy wrzucił.
0: Grzegorza, czy Wy też przygotowujecie swoich klientów właśnie w ten sposób, żeby nie wiedzieli, co mają powiedzieć, w sensie inaczej, wiedzieli jak w ogóle, jakie są podchwytliwe pytania, no bo to jest takie chyba najbardziej um, kruche, bo te dwa pytania, które wiesz, ona zadała, to najprościej by było odpowiedzieć No, wydawało mi się korzystny ten kredyt, tak? albo no nie wiem, dlaczego nie zapytałem. tak? I tak naprawdę to wszystko jest prawdą. Wy pomagacie klientom, jak to wygląda. Ja na przykład w tym celu nagrałem dwa odcinki łącznie 40 minut, które zawierają wszystkie
1: te pytania słowo w słowo, bo mam dosyć dobrą pamięć do tego, co ktoś mówi, więc byłem w stanie odtworzyć te pytania. Robiłem sobie też notatki w trakcie rozprawy, więc jest to na pewno taki poradnik, taki tutorial takiej mm-hmm. rozprawy, no bo skoro ja miałem więcej pytań niż standardowo, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że duża część pytań się pokryje. Zawsze klient może zadzwonić, czy poprosić o rozmowę z mecenasem, który będzie bezpośrednio w rozprawie, który może opowiedzieć, jak podobne sprawy wyglądają. To jest jak najbardziej normalne zjawisko, że prawnik opowiada, jak to wygląda. No to nie jest tak, że idzie klient na rozprawę i nagle tam ma samą taką plejadę niespodzianek. No. To są powtarzalne pytania, więc jak najbardziej takie informacje może uzyskać. Natomiast rozprawa to jest miejsce, w którym sąd chce spytać samego powoda, czyli osobę, która pozywa bank, jak wyglądało wzięcie kredytu, na jaki cel był wzięty, co bank mówił, czego nie mówił, czy byli informowani o tym, jak bank przelicza, czy nie byli informowani, ile mieli czasu na zapoznanie się z umową. Więc to też nie są jakieś pytania, do których trzeba wykuwać jak na sprawdzian. No bo my opowiadamy o tym, co się zdarzyło. W najlepszym razie, kiedy nie pamiętam, jak coś wyglądało, mam prawo jako strona powiedzieć, nie pamiętam akurat odpowiedzi na to pytanie, czy bank mówił, czy nie mówił. Jeżeli mam zmyślać, no to lepiej, żebym powiedział, że nie pamiętam. No ale trzeba mówić prawdę w sądzie. Więc tutaj szkic tego, co się może wydarzyć. To każdy prawnik wie i
0: może o tym opowiedzieć. Natomiast no, każda rozprawa jest nieco inna, ale one są do siebie też podobne. Myślę, że też ciekawym konceptem będzie tutaj yy... Co, jeżeli ktoś brał kredyt we frankach, ale z przeznaczeniem typowo inwestorskim na wynajem. To jeszcze tylko, zanim do tego przejdziemy, to szybkie pytanie do Ciebie, czy można się z wami skontaktować, jak wygląda taki proces tak w trzech krokach. Bo chcielibyśmy tutaj chciałbym podlinkować, bo wiesz, mam do Ciebie zaufanie, hmm. tyle razy już się spotkaliśmy, rozmawialiśmy, prowadzisz ten kanał, dajesz naprawdę kupę konkretnych informacji. Też na YouTube za darmo, jeżeli ktoś chce się zapoznać, no to jeżeli tyle dajesz za darmo, to co jest, jeżeli korzystam z waszych usług? Jak to wygląda? To
1: jest kolejne za darmo w następnym kroku. To
0: jest dobre pytanie. Jeżeli ktoś
1: ma taki kredyt, a jeszcze nic z nim nie robił, czy to właśnie jako konsument, czy na firmę, czy inwestycyjny, a o tych dwóch rzeczach za chwilę pewnie powiemy, to myślę, że co, pod spodem, pod odcinkiem w miejscu na opis damy link do do zapisu na rozmowę z ekspertem z mojego zespołu, który sprawdzi taką umowę, wyliczy, pierwsze to sprawdzi, czy taka umowa ma nieuczciwe zapisy, czy są podstawy do tego, żeby bezpiecznie bank pozwać. Jeśli tak, no to o jakie pieniądze moglibyśmy walczyć, czyli jaka byłaby kwota potencjalnych roszczeń, czyli ile bank musiałby nam zwrócić i jak wyglądałoby faktycznie to rozliczenie, jeżeli chodzi o sam kredyt, no i przygotuje kosztory prowadzenia takiej sprawy, ale sama analiza, samo sprawdzenie jest bezpłatne z takiej analizy już łącznie w kancelarii, z, której, z którą ja współpracuję od 17 lat, to łącznie skorzystało 120 tysięcy frankowiczów przez ostatnie 6 lat. Także A nie wszyscy zostali naszymi klientami, więc jest to też niezobowiązujące. Można sprawdzić, a wcale nie trzeba się decydować na jakby zlecenie sprawy.
0: Myślę, że taką opcję możemy Jasne. zrobić. I właśnie taką podchwytliwą rzeczą jest, już jesteś na tej sali sądowej w zasadzie na Microsoft Teamsie i pada pytanie, czy to był kredyt na cele hipoteczne, faktycznie własnych celów mieszkaniowych, czy to była inwestycja, chcąc potraktować tego naszego klienta, konsumenta jako półprzedsiębiorcę. Co tu się teraz wydarzyło? Bo myślę, że to jest fajna zmiana, która się wydarzyła właśnie w krytach. Bardzo
1: fajna zmiana, nawet można powiedzieć, pod kątem tych wszystkich, którzy brali kredyt na przykład i wynajmowali to mieszkanie, bo się zmieniła sytuacja. Mieliśmy takie sytuacje, gdzie na przykład była para narzeczonych, którzy kupowali mieszkanie wspólne, razem brali ten kredyt, no ale związek nie dotrwał do do finalizacji. No i teraz musieli wynająć to mieszkanie, bo nie można było sprzedać, różne historie są. No i teraz banki podnosiły w takiej sytuacji, że to jest inwestor, a nie konsument. No bo skoro był od początku wynajmowany, nigdy nie zostały zrealizowane potrzeby własne, mieszkalne, no to to był inwestor, czyli nie ma ochrony jak konsument. No i długi, długi czas były te sprawy o podwyższonym ryzyku. Natomiast bardzo fajna rzecz stała się w maju zeszłego roku, sąd najwyższy, analizując sprawę, co prawda konsumenta, jeżeli chodzi o kredyt frankowy, analizując w ogóle tą konstrukcję, bo co zostało podważone. Jeżeli mówimy o tym, że bank udaje, udzielając tego kredytu niefrankowego, czyli indeksowanego do franka, ale ja mówię o nim nie frankowy, bo on nigdy we frankach nie był. Pożyczył złotówki. Przez pierwsze przynajmniej 3-4 lata do ustawy antyspredowej w 2011 roku nie można było samemu wpłacać franków, więc klient wpłacał złotówki. To zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Kiedy udzielał nam kapitału, to zapisując dług we franku zastosował własne kursy i tu sobie doliczył trochę własnej marży ukrytej. Jak pobierał od nas raty, to odli- brał od nas złotówki, a odliczał nam we franku, więc ten przelicznik również tym suwaczkiem sobie sam manewrował, nie pytając konsumenta i tutaj umowy nie, zwi- nie zawierają za- żadnego ograniczenia, jak daleko ten suwak mógłby mhm. pójść do góry. Czyli mówiąc czysto hipotetycznie, gdyby bank dzisiaj na przykład, kiedy frank kosztuje tam 4,75 przedwczoraj kosztował, jak sprawdzałem, powiedział nam, że on franka liczy po 10 złotych, to umowa daje mu do tego prawo. A jak mi się nie podoba, to mogę iść do sądu. Nie? Ale najpierw bank będzie windykował. No i teraz to jest nieuczciwy zapis, bo jedna strona ma pełną władzę nad tym, ile wynosi mój dług i ile wynosi każda kolejna rata. To jest nieuczciwe w takich stosunkach pomiędzy stronami. Narusza to takie dobre obyczaje. I teraz do tej pory, jeżeli chodzi o przedsiębiorców czy inwestorów, którzy jako przedsiębiorcy byli traktowani, banki się powoływały na to, że istnieje swoboda zawierania umów. Czyli swoboda zawierania umów mówi o tym, że my jako przedsiębiorcy, jak się dogadujemy ze sobą, to się możemy umówić, jak nam się podoba. I Sąd Najwyższy stwierdził, że taka konstrukcja, w której między mną a Tobą, gdyby była taka umowa, a ja mogę słowakiem zmieniać Twój dług i zmieniać Twoją ratę, jak mi się podoba, to ona się nie mieści w tym, że możemy się umówić, jak chcemy. Czyli mówiąc wprost, swoboda umów mówi o tym, że możemy się umówić, jak chcemy, ale nie aż tak. I teraz to się zmieniło, że Sąd Najwyższy powiedział, że taka konstrukcja, w której ja mam taką władzę nad naszym kontraktem, gdzie jest on dwustronny, to ona się nie mieści w tej swobodzie zawierania umów i jest niezgodna z kodeksem cywilnym. I to otworzyło drzwi do tego, że przedsiębiorcy w sądzie gospodarczym mogą pozywać dzisiaj banki również o unieważnienie takich umów. I druga sprawa, mogą robić to też inwestorzy, którzy na przykład brali kredyt frankowy pod zakup nieruchomości. Tu jest w ogóle ciekawa sprawa. Pewnie, ja pamiętam wiele Twoich filmików, na których Ty też pokazywałeś takie proste wyliczenie, jak oszacować, czy inwestycja będzie się opłacać. No to patrzę, ile będzie wydosiła lata kredytu, kalkuluje, ile mogę
0: wziąć za najem, no i tu jestem w stanie policzyć jakąś rentowność takiego najmu. Zgadza się czy nie? Jasne, że tak, tylko że jak masz to we franku albo na zmiennej stopie, no to wiadomo, też, że to, że to jest tylko aktualne na dzień wyliczeń, dokładnie a tak. później już niestety nie. No ale teraz wyobraź sobie inwestora, który zaczyna.
1: Który bierze taki kredyt w 2007-2008 roku. Frank jest najniższy. W, kurs franka do złotówki jest najniższy w historii, no i posłuży się danymi ze swojego kredytu. My wzięliśmy kredyt na 185 tysięcy złotych. W złotówkach. Wielu ludziom nie wychodziła w ogóle zdolność, więc kredyt indeksowany do franka był jedyną opcją. My mieliśmy zdolność na kredyt złotówkach i nam rata tam wychodziła 1300 zł, a indeksowana do franka 850 zł. I gdybym to mieszkanie kupował pod wydajem, to za taki najem w tamtych czasach mógłbym wziąć powiedzmy 1000 zł. W złotówkach to nie byłoby sensu robić takiego zakupu, a we frankach proszę, zostaje 150 zł górki. No ale później wiadomo, co się stało. Kryzys, upadek Liban Brothers, kurs franka w stosunku do złotówki poszedł do góry. No i rata kredytu w najgorszym momencie wynosiła 1300, w tej chwili już wynosi nawet 1400 zł. I teraz, jeżeli taki inwestor wziął, kalkulując, nawet mając większą rezerwę, no to prawdopodobnie albo dopłaca dzisiaj tego kredytu, w najlepszym wypadku wychodzi na zero. To to również nie jest uczciwe, że taka strona kontraktu jaką jest inwestor, przez bank jest w taki sposób czerżowana, jeśli chodzi o tą ukrytą marżę. Nie tylko jeśli chodzi o wzrost kursu franka, tylko niezależnie po ile jest frank, bank i tak dolicza swoją marżę. Podam Ci przykład przed dwóch dni, bo to sprawdzałem. Kiedy dwa dni temu frank wynosił 4,75, wiesz po ile przeliczał go bank Mileniu Przy spłacaniu kredytu? Tak, wpłacasz ratę, po ile oni liczą franka, chociaż średni kurs NBP to 4,75.
0: Zakładam, że około 3% różnicy. 4,96,
1: czyli 21 groszy różnice na jednym franku. Jeżeli Twoja rata to 1000 franków, no to 210 zł
0: więcej na racie ukrytej marży. No brzmi jak marzenie po stronie banków. No dobra, ale to teraz tak, jeżeli mamy te kredyty, tak to wszystko wygląda, no to czy jest jakaś szansa, nie szansa. No bo Część banków na pewno nie udźwignie tak dużego ciężaru albo już nie udźwignęła. Nie wiem, czy w ogóle chcemy o tym podyskutować. Dużo mówi się w kontekście kondycji banków
1: o w ogóle i rozwiązaniu problemu frankowego, bo to, o co pytałeś chyba parę minut temu, e, czyli opinia rzecznika generalnego CUE, I to, że banki nie mogą z tego straszaka skorzystać, czyli że klienci nie będą musieli płacić wynagrodzenia za to, że korzystali z kapitału, czyli jest ta sankcja darmowego kredytu, ale klienci będą mogli pozwać bank w drugą stronę i to to też trzeba powiedzieć sobie jasno. Rzecznik powiedział, że dyrektywa unijna nie stoi na przeszkodzie takiemu roszczeniu, co nie oznacza, że sądy będą to zasądzać. To też jest pieśń przyszłości. Tutaj hamowałbym entuzjazm, pewnie pierwsze sprawy jakieś pilotażowe pójdą, a to jak sądy będą zasądzać, pewnie będzie też niejednorodne od razu. Natomiast... Banki zaczęły, w ogóle w temacie ustawy, jakbyśmy prześledzili sobie na osi czasu, co się działo. W 2015 roku, pojawi, i to była presja Frankowiczów, żeby wprowadzić ustawę i ustawą rozwiązać ten problem. Wtedy banki powiedziały, co? Jaka ustawa? Przecież jest swoboda zawierania umów, proszę bardzo, idźcie do sądu, jak uważacie, że umowy są nieuczciwe. Minęły trzy lata zaczęła się szala przechylać, bo na początku banki wygrywały, w 2018 już było pół na pół, no to znowu pojawia się temat ustawy frankowej, która by rozwiązała globalnie problem. Banki mówią, ale zaraz, konstytucja! Ustawa byłaby wbrew konstytucji, poza tym zachwiałoby to sektorem bankowym. Mija 5 lat, dzisiaj nie jest pół na pół wygrane, tylko mecz frankowicze kontra banki to jest 98 do 2. No i teraz banki mówią, Jeszcze ta opinia rzecznika, no i nagle Związek Banków Polskich mówi, ustawa frankowa zrównoważyłaby sytuację wszystkich kredytobiorców, nie? Także widać, jak fajnie ta narracja się zmienia w zależności od kontekstu. No i jakie są pomysły? Pierwszy pomysł, jaki się pojawił na ustawę, ale to nie był pomysł nikogo z osób rządzących, tylko to pomysł podsunięty przez, tak się wydaje, chyba zainteresowaną stronę, to tak. Zróbmy masowe przewalutowania, czyli taki wariant węgierski. Przewalutujmy po jakimś tam kursie obecnym te te kredyty, no i tak rozwiążmy ten problem. Ewentualnie zaproponujmy ugody właśnie na tego typu wariancie. A jeżeli ktoś nie weźmie ugody, to w tym momencie jak pójdzie do sądu i wygra, to od korzyści zapłaci 100% podatek. No i to się rozeszła taka wieś. I znowu niektórzy, Frankowicze, pamiętam ile osób pisało do nas na, na, na naszym kanale czy tam na Facebooku, co z tym podatkiem od korzyści. No, To jest raczej pomysł, który nie ma szans w ogóle przejścia. To taki poszedł, y, poszedł straszak, zrobił trochę hałasu, ale kiedy zapytano zapytano na samej górze w kancelarii prezydenta, to się okazało, że na stole nic tam nie leży i prezydent nic nie analizuje, bo jeszcze nic nie ma w postaci papierowej żadnej konkretnej propozycji. No to teraz to chyba, no dzisiaj albo wczoraj pojawiła się inna opcja, że być może zostaną złagodzone wymogi kapitałowe dla banków. Co to oznacza? Każdy bank ma swoje wymogi kapitałowe. Kapitał banku, no on się bierze z dwóch źródeł. Pierwsza to pieniądze, które pożyczą inwestorzy, czy tam włożą inwestorzy albo akcjonariusze, albo z zysku, który nie zostanie wypłacony jako dywidenda, czyli mamy kapitał, a drugim źródłem pozyskania kapitału jest dług, czyli albo pożyczki od innych banków, albo depozyty samych klientów. I teraz, czyli to, co mamy na kontach, trzymamy. I te dwie składowe to dają jakiś taki bufor, który banki mają, no bo z działalnością banku, jak każdej innej firmy, wiąże się ryzyko. Czyli coś może wyjść, coś może nie wyjść. No i na to ryzyko, które może się wydarzyć, bank musi mieć bufor w jakimś tam stosunku. W jakimś tam stosunku są trzy takie parametry, no ale nie będziemy wchodzić aż tak daleko w tą architekturę finansową. I teraz, jeżeli ten stosunek tego, ile pieniędzy ma bank na te zabezpieczenia w stosunku do ryzyka zacząłby się chwiać, czyli ryzyka przekraczają ten bufor, no to sytuacja banku robi się nieciekawa. Tak stało się z bankiem Getin, który został poddany Przymusowej restrukturyzacji. Jakiś mniej więcej rok czas, przed tą restrukturyzacją, która nastąpiła na początku października zeszłego roku, bank informował, że przestaje spełniać wymogi kapitałowe. Czyli właśnie kasa na ewentualne ryzyka już przestaje starczać. Nie został dokapitalizowany, no to wyciągnięto z tego Getin banku te, można powiedzieć, zdrowe produkty, kredyty złotówkowe, depozyty, lokaty i tak dalej, przeniesiono do Welobanku, a w Getinie zostały same kredyty frankowe. No i teraz część banków, na przykład Millennium czy MBank bank mówi o tym, no że gdyby doliczyła wszystkie ryzyka związane ze sprawami frankowymi, tak jak, tak jak być może powinna doliczyć, no to bym miała problemy z tymi, z tymi rezerwami i z tymi zabezpieczeniami kapitałowymi. No i pojawił się pomysł, żeby ustawowo troszkę poluzować to, czyli żeby banki jednak nie musiały aż tak dużo mieć tych zabezpieczeń. To jest bardzo dobra wiadomość dla kredytobiorców, którzy są w procesach, bo to oznacza, że banki mogą mimo wszystko, nie, nie będą poddane takiej restrukturyzacji Gdyby miały kłopoty. Dla banków to też jest chyba łagodny wymiar kary, no bo jednak mają szansę to wszystko
0: pospinać w całość. Na początku odcinka wspomniałeś, że banki już dawno przestały być tą instytucją zaufania publicznego. Nie wiem jak wy, ale ja takie właśnie odniosłem wrażenie, że to wszystko zmierzało w złym kierunku już od lat, a teraz to jest tylko tak naprawdę rozkwit tego, co się, co budowali. Zgadzisz się?
1: Z całą pewnością banki utraciły zaufanie, które miały, można powiedzieć, bliskie bezgranicznemu i odbudowa tej reputacji, jeśli w ogóle jest możliwa, to na pewno nie będzie szybka ani prosta. W całym tym temacie związanym z kredytami, na pewno my jako konsumenci wyciągamy lekcje, żeby dokładnie czytać umowy, które z nami są zawierane, bo to jedno, że przedsiębiorca na skutek tych dyrektyw, wyroków sądów ma coraz bardziej na sobie ciężar, żeby umowa była prosta, jasna i przejrzysta, ale warto w takim razie, zanim podpisujemy umowy kredytowe, nawet jeżeli mamy tą ochronę, to i tak Korzystniejszą wersją jest raczej nie podpisać niekorzystnej umowy, niż się sądzić o jej unieważnienie, bo na pewno jest to prostszy wariant. Ale całe szczęście, że konsument nie musi się doktoryzować sprawa, żeby zawrzeć uczciwą umowę, powinien czuć się bezpieczny, a to przedsiębiorca ma na sobie ciężar, żeby być uczciwym i to na pewno uzdrawia rynek.
0: I tym pozytywnym akcentem kończymy. Tobie Grzegorz, dziękuję. Dziękuję również, dziękuję Filip. Macie linka poniżej, jeżeli macie kredyt we frankach. Chcecie zobaczyć, co można z nim zrobić. Dzięki, cześć.